0: Hallo und herzlich willkommen bei Zuhören, der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker und heute möchte ich euch drei Ehrenamtliche von Zuhören draußen vorstellen. Was sind das für Leute, die sich Zeit nehmen, die rausgehen auf die Straße, draußen Menschen zuhören und was erleben sie dabei? Auf wen treffen sie und was erzählen ihnen die Leute? Ich freue mich auf Susanne Korf aus Ratingen, Sebastian Kremser aus Düsseldorf und Katharina van Betterei aus dem Büro von Zuhören draußen. Bei uns zu Gast ist Susanne Korf. Susanne, wie bist du zu der Initiative Zuhören draußen gekommen? Ich habe von der Christine,
1: ich habe die Christine im WDR gesehen. Also bei den äh, Lokalnachrichten, wo sie das erste Mal zugehört hat während dieser Weihnachtsmärkte, da war sie dann irgendwann mal da und hat das vorgestellt und das hat mich gleich angesprochen. Und ja. zwar hatte ich irgendwann mal in irgendeiner Dokumentation oder so gesehen, dass man das auch in Afrika macht, auf so Zuhörbänken zum Teil, in so Ortschaften, wo einfach damit Frauen sich einfach mal aussprechen können außerhalb dieses Dorfes mhm. und ihre Probleme besprechen. Und so bin ich dazu gekommen und habe gedacht, das spricht mich an, das finde ich gut.
0: Christine, da muss man dazu sagen, Christine von Fragstein, die äh, Begründerin dieser mhm. Aktion, dieser Initiative. Wie war das für dich das erste Mal? Man äh, geht ja nach draußen mit einem Schild, ich höre dir zu. Ist das nicht komisch gewesen? Am Anfang ist das schon
1: sehr komisch. Ne? Man kommt sich so ein bisschen vor, also manchmal denke ich, so ein bisschen wie Wachturm oder so. Ne? Mhm. <lacht> Dass man da steht und alle Leute gucken einem auch so an, wie wollen die was verkaufen oder was wollen die eigentlich von mir. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, in der Region Düsseldorf zumindest recht etabliert, sodass viele Leute das auch zuordnen können und dadurch auch nicht mehr ganz so befremdlich mit einem umgehen. Mhm. Also sie kommen dann auch wirklich schon mal auf einen zu. Wenn sie ihn schon ein oder zweimal gesehen haben, kommen wirklich gezielt Leute auch auf einen zu. Vorher kreisen sie ja so rum und überlegen soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Und meist kommt man dann ja auch im Gespräch erstmal, indem man sich selber vorstellt, was man macht.
0: Ja, und was war dein schönstes Erlebnis in diesem Zusammenhang?
1: Also ich fand mal ganz toll, dass ich zugehört habe und dann kam jemand auf mich zu, sagte auch, sie wollte gar nicht, brauchte das gar nicht oder so, aber sie fand das toll und dann erzählte sie von ihrem Heimweh. Die kam aus Norddeutschland und erzählte, wie, wie schlimm sie das eigentlich hier vor Ort fände und äh, dass sie das so fehlen würde, die Offenheit der Leute im Norden und sowas und, und dass sie das ganz merkwürdig fände und hat das einfach nur erzählt und ging dann weg und kam danach nochmal wieder und sagte zu mir, das ist so toll, dass ich das mal jemandem erzählen konnte, dass ich mich so zurücksehne. Das fand ich irgendwie total rührend und hat sich einfach bedankt. Ja, kommen Leute eigentlich öfter
0: nochmal wieder? Das hatte ich bisher, ja, hatte ich auch schon ein oder zweimal. Mhm. Okay. Äh, was ändert sich denn äh, für dich persönlich durch dieses Zuhören?
1: Ich finde, dass es einen auch selber bereichert, weil man eben auch selber lernt zuzuhören oder besser zuzuhören. Und äh, und man erfährt auch Dinge, die man sonst nicht erfahren würde. Es eröffnet einem halt ganz andere Welten. Mhm. Ne? Also so für einen selber, dass man einfach so denkt, oh, ja. Und würdest du das weiterempfehlen? Ja, ich finde das schon sehr spannend und ich habe das zum Beispiel auch übernommen. Ich komme selber aus Ratingen und habe jetzt auch in Ratingen angefangen, dieses Zuhören draußen zu machen. Und das ist dann erstmal wieder so ein neuer Punkt, wo man wieder neu arbeiten muss. Aber Ratingen hat halt den Vorteil, der ist doch nah bei Düsseldorf, sodass die Leute was gehört haben. Aber ich kann das nur weiterempfehlen. Ich finde das spannend und ich denke, das wäre eine gute Idee in vielen Regionen, einfach weil es auch so ein bisschen mehr so dieses Miteinander fördert ne? und dieses, dieses Aufeinander achten. Was ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Können da auch Freundschaften entstehen? Das weiß ich nicht. Also ich <lacht> unter den Zuhörern, die sieht man ja immer wieder. <lacht> Aber bei denen, denen man zuhört, habe ich das bisher noch nicht gehört oder erlebt. Okay, danke schön. Bitte.
0: Und bei mir im Studio ist Sebastian Kremser. Du machst auch mit bei
2: Zuhören draußen. Wie bist du dazu gekommen? Ich ich bin tatsächlich dazu gekommen, dass ich letztes Jahr einen eigenen Podcast gestartet habe, der Empathieschenker.
0: Empathieschenker?
2: Ja, wo es mir darum ging, in den Social, Social Medien den Menschen zuzuhören. Und dann sagte eine, die bei mir zu Gast war, äh, wenn du aus Düsseldorf bist, da gibt es die Christine von Frackstein, die startet da gerade eine Bürgerinitiative. Und dann habe ich das recherchiert, habe sie direkt angeschrieben und habe gesagt, Christine, magst du in meinen Podcast kommen? Und dann mhm. hat sie mir über... Ähm, zu hören draußen erzählt, in dem Podcast sogar. Und dann habe ich gesagt, oh Christine, das was du jetzt anfängst auf der Straße zu machen, ist eigentlich das, wo ich auch hin will. Ich habe jetzt nur mal während Corona online angefangen und ich bin dabei. Und seitdem bin ich dabei. Und wie
0: war das dann für dich das erste Mal?
2: Ähm, eher kalt, weil das war auf dem <lacht> Weihnachtsmarkt 2021. Oh. Es war sehr kalt und es war auch spannend und ich ich fand es auch gut, dass es jetzt eine Initiative gibt, eine Bürgerinitiative, dass es eine Gruppe macht. Das ist nochmal ein anderes Gefühl, wenn man dann da auf öffentliche Plätze geht und das Zuhören anbietet, als Geschenk quasi, für mehr Miteinander. Das hat eine andere Qualität, als wenn ich mir vorstellen würde, das alleine zu machen. Wer steht denn da so nach dem Motto? Ne? Und ja. Wenn da eine Gruppe ist, dann dockt das schon anders an. Und wenn wir dann unsere Beachflex haben und ja auch die Beach
0: musst du noch mal gerade erklären.
2: Ja, so kleine Fahnen, wozu dann draußen drauf steht, damit man weiß, wer da gerade steht. Und dann kommen ja hin und wieder auch ähm, die ehrenamtlichen Bürgermeister ähm, oder der Bürgermeister und unterstützen das auch. Und dann ist das eine ganz andere Qualität, als wenn man sich jetzt alleine da hinstellen würde. Insofern ist es gut für mich. Mir macht Spaß, mir gibt es viel Sinn.
0: Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, was die erste Geschichte war, die du gehört hast? Oder gibt es irgendeine schönste Geschichte?
2: Also wenn du mich nach der ersten Geschichte fragst, ist es, ich glaube, so geht es den meisten Zuhörern, ist es so, dass man erstmal da steht und lange nichts passiert, weil das tatsächlich keine Selbstverständlichkeit ist, dass dann die Menschen, von, oh, da steht jemand, ich gehe mal hin zum Zuhören, sondern es ist schon immer so, wer seid ihr, was macht ihr, Und mein Eindruck ist oft, dass Zuhören an sich von den Menschen erstmal damit assoziiert wird, ich brauche jemanden, der mir zuhört, weil es mir nicht gut geht, und das ist ja gar nicht der Ansatz, sondern das Zuhören an sich, um, hey, lass uns doch gegenseitig zuhören, um wieder mehr ins Miteinander zu kommen, uns gegenseitig zu verstehen und mal herauszufinden, was passiert, wenn wir uns zuhören.
0: Was passiert denn da? Was, 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 für, was war für dich das schönste Erlebnis mhm. in dem Zusammenhang?
2: Ja, das, das war für mich das schönste Erlebnis. Ich würde das gar nicht so bewerten, weil die Kunst beim Zuhören ist, es urteilsfrei zu bleiben, mhm. aus meiner Sicht. Und, ja, aber so
0: so ein Moment, wo dir auch das Herz aufgegangen ist.
2: Wo mir das Herz aufgegangen ist. Ähm, das Herz geht mir im Grunde immer dann auf, wenn ich merke, dass die Menschen äh, beginnen, mir zu vertrauen und mir von ihren Geschichten zu erzählen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt es den Obdachlosen, der stehen bleibt und 45 Minuten mir was erzählt und ich jetzt bis zum Ende noch nicht ganz klar was wollte er mir jetzt eigentlich erzählen. <lacht> <lacht> ähm, und Oder die... Frau, die in einem Rollstuhl sitzt und dann an einem vorbeifährt und sagt, Oh, was machen Sie, das finde ich ja gut, dass wir uns mal wieder zuhören oder einem pensionierten Juristen oder einem Juristen, der in Rente ist, der öffentliches Recht gemacht hat und sich über Verwaltung erzählt oder ein Flüchtling, der seit neun Jahren in Deutschland ist und nicht arbeiten darf und darunter leidet, dass er nicht arbeiten darf, weil er einen nicht geklärten Status hat, ähm und deswegen ist das Highlight nicht die Geschichte an sich, sondern... Dass die Menschen kommen. Dass die Menschen sich mir zeigen, mir erzählen und mir damit Vertrauen geschenken und in Offenheit kommen. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir dann in der Lage bl bleiben und üben, urteilsfrei zuzuhören, weil das macht den Unterschied.
0: Hat sich für dich äh, was geändert, seitdem du das machst?
2: Ähm... Also für mich persönlich letztlich, dass ich mich freue, dass ich endlich in Aktion komme und aktiv bin, weil ich, wir alle haben das ja jetzt mitbekommen, was die letzten Jahre durch die Pandemie und so entstanden ist, ich mich, ich mich immer gefragt habe, wie komme ich aus dieser Ohnmacht heraus, dass ich eine Entwicklung für mich wahrnehme, die mir Unbehang und Unruhe in mir auslöst. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ich versuche da zu wirken, wo ich bin, wo ich lebe ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass ich gleich irgendwie die ganze Welt rette, sondern einfach beginne zu beobachten, was passiert denn dann, wenn ich eine bestimmte urteilsfreie, offene Intention habe, mit der ich in Kontakt mit meinen Mitmenschen gehe, die an, bei mir an der Straße vorbeigehen. Wir haben öffentliche Plätze und nutzen wir die öffentlichen Plätze auch noch von der Idee her, dem Park, oder laufen wir einfach weiter aneinander vorbei, alle schreien und möchten gehört werden. Und ich sage immer, wenn alle reden und keiner zuhört, dann ist alles Reden nichts. Insofern ähm, ist es für mich äh, sehr sinnvoll, weil ich dadurch das Gefühl habe, es gibt kleine Dinge, die ich tun kann, um zu gucken, was passiert.
0: Also du würdest das ganz klar weiterempfehlen für andere Menschen?
2: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde... Ähm, dazu einladen, zu überlegen, wie kann ich die Veränderung, die ich mir wünsche, selber sein, ähm, anstatt ständig zu fordern, was alles anders wird und was ist mein minimaler Beitrag. Ja, Das ist so wie, wenn ich eine Blume gieße und dann beobachte, was passiert. Wenn ich ein Stück Papier aufhebe, so kann ich mich entscheiden, eine halbe Stunde da stellen, das Angebot mit dem Schild zu kommunizieren und dann gucke ich, was passiert. Und manchmal gehe ich nach Hause und kann es stehen geblieben. Dann ist das so, dann hatte ich eine schöne Zeit im Park oder auf dem öffentlichen Platz ähm, und konnte beobachten. Und ähm, das ich was wozu ich einlade, also das ist mein Erfahrungswert, weil mir das sehr viel gibt, ist, probier das mal aus, zuzuhören und das kannst du im Kleinen auch bei dir zu Hause machen, mit deinem Nächsten. Und schau mal, was passiert, wenn du einfach nur zuhörst, um dein Gegenüber zu verstehen. ohne Die Absicht ist Verstehen und nichts anderes. Meine Erfahrung ist, dass dann ein tiefes Gefühl von Verbindung entsteht. Und, und mich macht das glücklich. Dankeschön.
0: Und im Studio ist Katharina van
3: Betray. Ähm Katharina, wie bist du dazu gekommen? Ich bin äh, durch meine persönliche Verbindung zu Christine dazu gekommen. Äh, Christine wohnt bei mir schräg gegenüber und hat mir dadurch immer auf der Straße, wenn wir uns begegnet sind, von diesem Projekt erzählt und mich äh, damit begeistert. Und äh, ich interessiere mich schon seit Jahren äh, für die Themen gewaltfreie Kommunikation, auch durch meine Kinder, durch mein persönliches Umfeld. Und äh, das hat total meinen Nerv getroffen, dass ich mir dachte, ja klar, die Basis für jede gute Kommunikation ist das Zuhören. Und dann bist du rausgegangen <lacht> ich hab tatsächlich mit einem im, Schild, genau. ich höre dir zu und wie war das? Genau, ich habe äh, tatsächlich äh, eher in der Theorie angefangen, also ich habe im Büro bei Christine angefangen und habe mich erstmal so ein bisschen theoretisch mit dem Projekt auseinandergesetzt und bin dann aber auch äh, relativ schnell einmal mit rausgegangen und muss äh, sagen, dass ich das am Anfang total schwierig fand, dass ich nicht so richtig in der, oder gemerkt habe, dass die eigene Position ganz, ganz wichtig ist fürs gute Zuhören. Dass man bei sich ist, dass man entspannt ist. Das ähm, habe ich ganz krass gemerkt, dass die ersten Male ich so gar nicht in den Flow kam und gar nicht mich so richtig getraut habe, auch auf die Menschen zuzugehen ähm, und müsste da so ein bisschen üben.
0: Wie war das dann? Haben die Menschen das gemerkt oder waren die dann verschlossener? Oder? Genau,
3: die sind einfach an mir vorbeigegangen. Also mhm. das, da, ja... Ich, ich habe dann das Schild schon so gehalten, dass man es gesehen hat. Aber ich habe gemerkt, irgendwas ist, dass ich nicht angesprochen werde. Und dann habe ich mir so ein bisschen die anderen angeguckt. Ne, Wir gehen ja immer im Team gemeinsam raus wie die das so machen und ähm, auch zum Beispiel Sebastian oder Christine, die ja wirklich sehr erfahrene ZuhörerInnen sind, ähm, die einfach total entspannt blieben und immer wieder auf die Leute zugingen, ein Lächeln geschenkt haben, ähm, aber auch Gesprächsangebote gemacht haben, wie ähm, wir haben dieses Zuhören draußen Logo oder ich höre dir zu in so einem orangenen Herz stehen, das haben wir auch auf kleine Postkarten gedruckt und dass man den Leuten einfach das Angebot macht, über so eine Postkarte mit einem ins Gespräch zu kommen, ne? dass man die rausgibt und sagt, hier darf ich dir ein Herz schenken oder darf ich dir mhm. eine Postkarte mitgeben ähm, und äh, dadurch dann erstmal so einen kleinen Aufhänger hat ne? und über das Projekt dann zu anderen Themen kommt. Mhm.
0: Also du hast dir da bei den anderen was abgeguckt. dann genau. gesagt, das, wie, wie war das dann für dich? Was, was, war, das, äh, was war dein schönstes Erlebnis?
3: <lacht> hast du da eins? Ich habe an der Universität waren wir, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und da fand ich sehr schön mit den äh, jungen Leuten, mit den Studenten und Studentinnen ins Gespräch äh, zu kommen. Da waren wir gerade zu Beginn des äh, Semesters ähm, vor Ort und da waren auch viele, die aus dem Ausland kamen und die sagten, ich bin erstmal irgendwie im Kulturschock und es ist ähm, total schön, dass äh, ihr jetzt mir zuhört und dass äh, ich mit euch reden kann ähm, und einfach diese Dankbarkeit und diese Offenheit, ne, da kommen... Oftmals, also ich habe jetzt noch keine dramatische oder ähm, ja <lacht> negative Geschichte erlebt, sondern einfach diese Offenheit, dass Menschen so ihre Situation einfach kurz schildern. Genau, mit den Studentinnen, das fand ich sehr schön. Hat sich für dich was verändert durch das Zuhören? Ähm, ja, meine Haltung, ich bin mir meiner Haltung in Gesprächen noch bewusster geworden. Dass ich versuche erstmal in mich zu fühlen und erstmal zu gucken, wo stehe ich und kann ich gerade überhaupt zuhören? Äh, was sind meine Bedürfnisse? Weil wenn meine Bedürfnisse gerade nach Ruhe und ähm, oder ich überfordert bin oder ich gestresst bin und dann jemand auf mich zukommt und mir was erzählen möchte, dann merke ich, dass es oft besser ist oder ich habe gelernt, dann zu sagen, es tut mir leid, ich kann gerade nicht zuhören, können wir das ein bisschen auf später vertagen. Mhm. Und das oft eine bessere Lösung dann ist, ähm, als irgendwie in ein Gespräch zu gehen, zu dem ich überhaupt nicht bereit bin. Und würdest du das weiterempfehlen? Ja, definitiv. Ähm, wir haben auch jetzt im Raum Düsseldorf ganz spannende äh, Kooperationspartner. Einen äh, möchte ich hier besonders empfehlen, das ist der Verein Kabawil aus Flingern, die sich auf die äh, Fahne geschrieben haben, vor allen Dingen die Arbeit mit Migrat, äh, Migranten und Migrantinnen ähm, und Jugendlichen. Ähm, da waren wir letztens bei einem Projekt dabei am äh, Lindenplatz in Flingern, wo Schülerinnen und Schüler der Maria Montessori Gesamtschule kamen und das war so spannend, die Offenheit der jungen Leute zu erleben. Und da nochmal, ich habe denen zugehört, sie haben mir zugehört und wir sind dann gemeinsam oder haben das Thema Zuhören, Gutes zuhören, was bedeutet das für dich, wer hört dir im Alltag zu, wem hörst du im Alltag zu, haben wir gemeinsam kurz besprochen und sind dann auch nochmal gemeinsam rausgegangen mit den Schildern, mit unseren Ich-Höre-dir-zu-Schildern an Passantinnen und Passanten. Und das Feedback dieser jungen Leute, das war wirklich überwältigend, weil die sagten, dass sie oft das Gefühl haben, dass in der Schule ihnen schon nicht zugehört wird, dass die Klassen so voll sind, dass die Lehrerinnen und Lehrer kaum Zeit haben. Das aber auch unter Mitschülern, ähm, da kamen die Themen äh, vor allen Dingen Homophobie und Rassismus noch mal ganz klar raus. Das da haben wir das Gefühl, das ist so stark und keiner hört uns zu. Wir sind mit Vorurteilen äh, konfrontiert tagtäglich. Ähm, wir werden, nur weil ich jetzt zum Beispiel ein Kopftuch trage, sagte die eine, ähm, wird mir nicht zugehört, weil ich bin ja quasi eine unterdrückte Frau und fühlte sich ganz machtlos. Also da, das war nochmal diese Arbeit mit Jugendlichen oder... Ja, mit, mit ähm, auch diversen Jugendlichen, ne? mit verschiedenen Hintergründen fand ich da nochmal sehr spannend und finde das gerade an der Stelle, das ist auch ein großer Wunsch in unserer Initiative zu hören draußen, dass wir da noch mehr in dieses Thema und die Arbeit mit Jugendlichen kommen und vielleicht mit Migrantinnen und Migranten. Gerne. Danke. Gerne, danke dir.
0: Drei Ehrenamtliche von Zuhören draußen, Menschen, die auf die Straße gehen, die Menschen anderen Menschen zuhören. Die haben wir heute vorgestellt und äh, wer jetzt auch Interesse hat, wenn ihr vielleicht auch mal äh, mitmachen wollt bei der Aktion, alle Infos dazu gibt es wie immer bei uns in den Show Notes. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Gudrun Höpker.